0: Вітання, з вами нецензурний подкаст. Сьогодні говоримо про таке. Підозра відмаку української політики Косплейна, Сталіна і Гітлера в одному обличчі. Суд Росії, який працює в інтересах України, в слузі народу, а також чим пишались українці в цьому році. Отож, чергове кримінальне провадження проти Геральда з Вінниці. На цей раз Петра Порошенка підозрюють в державній зраді та сприяння тероризму. Йоб твою мать, поїхали Саме такими словами ви можете відігнати від себе працівників ДБР. Так само, як це зробив Петро Порошенко. Йому навіть не вручили підозру в руки до нього, навіть не доторкнулись, не доторкнулись ні до машини, ні до його охоронців. От така в нас тактовна служба повинна займатися резонансними справами в нашій країні, яка повинна забезпечувати безпеку і правомірність, вони просто не змогли доторкнутися до Петра Порошенко. Напевне, він використовував якусь магію, адже навіть вони не могли пійти до будинку і не могли передати підозру його дружині чи охоронці. Вони просто засунули її йому в ворота. Дуже якось так мені соромно, лячно за працівників ДБР. Що ж вони такі бідосічки наші не змогли навіть сказати, ей, Петро, візьміть, будь ласка, як люди, які роздають флайери на вулиці, так само могли би якось йому, може, вручити цю підозру. Але я думаю, що Петро Олексійович навіть не звернув увагу на них, тому що в нього вже є 24 кримінальних провадження, де фігурує його прізвище. Десь він проходить свідком, десь він проходить підозрюваним, але справа про державний тероризм, підтримку терористичних організацій на окупованих територіях Україну, тобто Луганську, Донецьку, е, Крем, я думаю, що звідти вугілля нам не постачали, але виходить, що його прямо підозрюють в колаборантстві з нашим ворогом. Тобто Петро Олексійович не тільки зрадник, не тільки президент, а ще й колаборант який використовував українські надра для того, аби збагачувати відповідно терористів, які захоплюють нашу країну, які вбивають наших військових. Це при тому, що Петро Олексійович Порошенко дуже часто носив військову форму в період загострення 14 15 року, період самого президентства. Я дуже сумніваюсь, що ця справа якось піде далі, хоча вона і має такі серйозні підстави. Нагадаю, що Петро Олексійович יש Порошенко під час своєї каденції, під час її закінчення, він призначив до Верховного суду 75 суддів і наголосив на тому, що прийдешній президент, септо Зеленський, повинен з повагою відноситись до цих суддів. Я гадаю, що після того, як Порошенко так добряче собі підстелив, переживати йому, напевно, немає за що. Але саме провадження саме підостри достатньо серйозна, Тому що якщо Зеленський вже взявся за це... І сказав, грубо кажучи, Петро Олексійович зрадник, колаборант і ворог країни, який спонсорував фактично терористів, які вбивали нашу... Армію, які вбивали і катували наших людей. Навіть, навіть, якщо б це справді були терористи, а це фактично була Росія. Відповідно, що дії не могли відбутись без Медведчука. Цікаво, чи Медведчук буде свідчити проти Петра Порошенко. Я думаю, він відмовиться, хоча хто його знає, як далі візьметься за Петра Олексійовича, і як далі будуть проходити обставини з самим Медведчуком, тому що вони фактично є спільниками. Вже Петро Олексійович записав на телефон звернення до Офісу президента, де він розказує про те, що кримінальне чергове провадження проти нього це фікція, він переслідує опозицію і Порошенко обов'язково повернеться в Україну і з усім розбереться. Але кращий захист це напад, подумав Петро Олексійович Порошенко, поки знаходився в відрядженні, яке він називає чомусь своєю роботою. Так от Партія «Європейська солідарність» колективно депутати подали заяву проти Зеленського, його оточення. Угадайте, в якій справі, ну, що інкримінують е, Зеленському? Звичайно, що держзраду і залежність, і точніше сприяння залежності України від російських енергоресурсів. Петро Олексійович просто браво, сам поїхав, швидесенько купив білет на літак в той же день, коли і їхав. Тобто він не бронював, це було не заплановане Поїздка. Тут він взяв оце своє кодло, напряг їх і вони пішли всі разом за ручку писати заяву на Зеленського. До речі, Зеленського ще й в суд викликають, або він свідчив там, я не знаю... Вони намагаються якось сюди ще й приліпити Зеленського, тому що Зеленський, буквально, весь той тиждень він був постійно в роз'їздах, у нього недавно був форум стосовно наших дипломатів, до того він зустрічався з Макроном і з новим канцлером Німеччини Шольцем, бо я навіть вважаю, що це було якісь перемовини в громадському форматі, просто без Росії. Ну, в принципі, Росія, вона і не веде діяльність в цьому форматі, тому, в принципі, можна рахувати, що це це був справді нормандський формат, тільки без Росії, тому що вона там, в принципі, і так ніяк не бере участь. І настільки важливо Зеленському зараз Петро Олексійович Порошенко як особа, що він викликає його, він робить до нього прямі звернення, він записує йому в відахі. Не знаю, таке відчуття, що Петро Олексійович знову почав бухати, і він знову починає вертатись до того, що було, коли він ще був президентом, коли тільки йшла предвиборча агітація, коли Петро Олексійович Порошенко називав його наркоманом, запускав у ціві де Зеленський збиває машина, розказував про те, що Зеленський сидить на руці у Коломойського і так далі і тому подібне. Цікаво, чим це закінчиться. Уявіть собі, невже не знайшлось в цій країні адвоката гідного Петра Олексійовича Порошенко? Справді не знайшлось. Тому його обслуговує російський адвокат, який назвав цю підозру кривою і неправомірною. Чи розглядав він цю підозру, що буде далі. Чому, блядь, реально адвокат з Росії? Петя, якого хуя? Ти ж український чувак. Невже не можна було би знайти 5, 6, 10 адвокатів в Україні? Навіщо тобі російський? Я розумію, що хтось може сказати він, він аполітичний. Він каже, що Путін хуйло і так далі і тому подібне. Але, блін, він все одно громадянин Росії. А ти президент, який, блядь, не знімав з себе срану вишиванку всі ці 5 років. Ну, якось не пасує тобі, Петро, ну, з усею пов та ніхуя, без поваги до тебе, як можна було ще й дати таке. О... Слово цьому адвокату Який публічно коментує Заяви проти тебе Ну це якось має або могло б Або мало б під'їбнути оцей Супер проукраїнський Вектор в якому рухається Петро Олексійович До того що в європейській Солідарності заявили про те, що Це фікція і спроба Зірвати зустріч Петра Порошенко З вселенським патріархом в Стамбулі Адже Петро Олексійович взяв собі За ідею взяв собі за мету Tu... Tô рухати українську церкву, армія, мова, віра. І він до сих пір, скільки часу минуло, він все одно форсить тему віри. При тому, що він політик. Для мене це речі, які просто абсолютно не можуть поєднатися між собою. Але Петро Луксіювач він вміє поєднувати і Медведчука з українською політикою, вугілля з ОРДО в українських е, типових електростанціях вміє поєднувати і російські гроші зі своїм шоколадом. Тому, я думаю, на жаль, на На жаль, це нічим не закінчиться, хоча вже є заяви від інших країн, таких як Штати, таких як Британія, про те, що вони будуть стежити за перебігом подій, які будуть після вручення підозри, коли... Петро Порошенко, йому там, не знаю, або беруть запобіжний захід, або він з'явиться на допит, то не знаю. Я сумніваюсь, що щось буде серйозне, але побачимо. До речі, зараз на каналах Прямий, П'ятий, оце все, помийки ці, які належать Петру Луксівичу, зараз дуже активно знов почались нападки на Зеленського, про те, що це переслідування опозиції, хоча жодна країна, яка прокоментувала так чи інакше цю подію звинувачення в тероризмі держави державній зраді п'ятого президента, ніхто не говорить про переслідування. Всі хочуть побачити справжні докази, якщо вони є справжньою слідство, а не те, що буде зараз. Тому що я нагадаю, українська судова система, про те, що я казав, 75 суддів Верховного суду були призначені Петром Порошенком, плюс ще судді інших суддів, точніше, також були призначені Порошенком. Якщо не помиляюсь, то загалом в останній місяці своєї каденції, то він десь 115 суддів Призначив судова реформа вона зараз тільки імплементується в українське законодавство. Я взагалі сумніваюся, що Зеленський закінчить реформу до того, як закінчить свою каденцію, тому що це справді така дуже довготривала операція, яка повинна позбавити нас від майже всіх проблем, тому що, якщо в країні є праведливий суд, то корупціонер боїться брати взятки, а чиновники бояться відсасувати олігархам, тому що вони так само можуть сісти, як і будь-хто з них. А у нас Конституційний суд захищається сам за себе, захищає себе, захищає все коду, яке скидуємо грошей, неважливо, на якій стороні це коду, чи на стороні українського народу, чи на стороні росіян, які окупували в нас територію, це що стосовно і Криму, як, наприклад, Тупецький, який має будинок в Криму, який їздив туди за період окупації. Тупицький та ще той чорт, ми про нього говорили минулого разу, що я дуже сподіваюся, що нарешті 24-те кримінальне провадження проти Петра буде мати хоча б якийсь наслідок. Йому хоча б запобіжний захід організують. Але якщо це не відбудеться, все буде достатньо спокійно. Якщо ж це відбудеться, то я вангую вам мітинги. Дякую Петро, о, Зеленського геть, Влада. Зараз буде Будуть знову піднімати якісь такі пожовклі справи з приводу Зеленського. Там будуть знову розказувати про офшори, які легальні легальними в Україні. Розказувати про його оточення. Зараз дуже активно фрусують теми цих двох чортів Григашвілі І Галушко, цей бекота, яка захопила, блін, владу в Україні. Ну, по більшій мірі не саму владу, а так пригодована біля неї. Ну, про неї зараз і поговоримо. Взірець бикоти в, такого, в такому російському контексті, в такій російській концентрації, Горгіашвілі дав інтерв'ю, в якому тільки підтвердив те, що він є кончена, неадекватна, нездорова, невихована, бекотня прямо з самісінького серця Росії. Тому що так, як він спілкувався з журналісткою, так, як він відповідав, як він... Е... Фиркав, як він розказував про те, що це він на своїх умовах тільки пішов на цей пост, що і Зеленський його просив, і ще кілька людей йому пропонували цю посаду. Він відмовлявся, потім пішов, м-м- дуже круто сформулювало його і сформувало думку мою про нього, коли він бляха під час інтерв'ю курив йобаний вейп. Типу, от оці, ці піздопалочки, які от недавно заборонили в Україні. Гло, глово, блять, айкос. Що завгодно? одно вейп. Блін, цих парілок, оцей хірні сигаретний вже так багато, що я навіть назви не встагаю запам'ятовувати. І те, що він курив в... під час того, як в нього брали інтерв'ю, про те, як він відповідав, про те, як він розказував, що на своїх умовах ішов на цю посаду, на те, що він друг Зеленського, що його там дружина працює довго, що він не знає Валуєва, хоча там був його помічником і має достатньо тісний контакт з ним в Російській Федерації не дивлячись на все це, він став міні... замісником міністра внутрішніх справ. Слава Богу, що його так швиденько звільнили, і ця справа отримала резонанс. І лише ми хоч трошечки призабули про цього чорта, з'явився зразу інший. Це нардеп від Слуги народу, який став народним депутатом, звичайно, що в 19-му році Зеленський став президентом. Галушко, ну тут йому до Гогіашвілі ще далеко, тому що він навіть не казав «єбало», навіть не матюкався до них, просто сказав що вони дебіли. Через те, що зупинили його, коли він порушував правила дорожнього руху і так, типу, достатньо сильно впручався. Але що цікаве в цьому, що це відео було знято не зараз. Це така консерва, яка була ще заготовлена раніше, тільки зараз це відео хтось залив, напевно, для того, щоб, ну, трошечки підхітнути слух. Я не думаю, що Петро так швидко активізувався, хоча канал... П'ятий прямий дуже активно працює Типу над цим Але, блін, ну, шустренько, шустренько Знайшли, відео покинули, все зробили Ну, що сталося, загалушко По факту в нього просто забрали права на рік За нього, за нього Вибачилась о, партія Слуга народу Та й в принципі все. Звичайно, що до Гігашвілі йому ще далеко, тим не менше, що той бик, він ж був замісником міністра внутрішніх справ, він міг багато щоської хуйні не робити і багато яких мусорів називати дебілами і уйобками, але, але він це зробив не мусорам зауваження, він зробив зауваження людям, які патрулюють блокпости в Донецькій області. Тобто, напевно, через це такий резонанс серйозний, ну і до того, що сама персона така бедляцька просто. Не знаю, нам потрібно його внести в підручники з біології, або на нього був орієнтир, як от на інтесенцію бедляцтва в нашій країні і загалом, щоб от всі мають тепер знати, як він виглядає. Він ж переживав те, що його не впізнають. Треба зробити так, щоб його впізнавали. Російська федерація обкрадає власну армію. Здавалось би, це не новина, в принципі, та і як воно стосується нас. Але справа в тому, що ці люди ще й судяться між собою, а суд взяв і виклав вирок в мережу і копії документів, де говориться про таку дуже цікаву річ, що поставки цих харчів і продоволів російським військовим відбуваються на окупованій території Луганської Донецької області. Як називає їх в документах ЛНР і ДНР, суддя, який якимось дивним чином зник одразу після того, як виніс такий цікавий вирок. Це дає нам, по-перше, що сам прецедент присутності, адже Російська Федерація постійно розказує про те, що вони не є стороною конфлікту, що вони намагаються його врегулювати, а російська армія, яка о, там знаходиться частково, вона тільки допомагає їм, і загалом там служать добровольці, а не рядові частини російських військ. Так от, о, Ці свині настільки гаркаються між собою і настільки б'ються і з такою жовчю в голові, з таким омразливим бажанням заробити, що вони крадуть навіть харчі у власної армії і судяться потім за це. І я дуже радий, що ми воюємо з такими довбойобами, тому що вони, ну я думаю, можуть і з голоду всі повмирати там, якщо хтось вирішить дуже добренько так заробити. Так от Кіровський районний суд міста Ростов-на-Дону підтвердив присутність російських військ, не тільки підтвердив, точніше, присутність російських військ на території України, а й надав нам деяку інформацію з приводу постачання і в 18-му, і в 19-му році. вдень туди приблизно постачали 1300-1200 тонн продовольства. Ну і так можна потрошечки рахувати, скільки ж там є о, військових російських, виходячи з того, скільки продовольства постачалось на період 18-го і 19-го року. Плюс в Росії є така м- класна схема, як це можна вирахувати, адже у них є документи, які засвідчують точну кількість харчів, які мають отримати солдат в протягом дня. також в цей перечень продуктів виходить 250 грам м'яса, 120 грамів риби, 120 грамів крупи або бобових, 45 грамів масла, 150 грамів молока, 10 грамів сиру, там загалом 900 грамів картоплі та інших овочів: моркви, капусти, цибуля, огірків, буряків. О, виходить, що на одного солдата в день йде приблизно півтора кілограма харч... А якщо поділити цих 1300 тонн на 14 днів, то вийде, 100... вийде по 90 тонн, грубо кажучи, в день. Тобто там, якщо поділити це на людей, виходить десь 50-60 тисяч російських військових. Це за умови, що вони харчуються так, як прописано в 100 студії. А якщо ми побачимо... Точніше, як ми побачили, що вони харчі крадуть, то я думаю, що, можливо, їх там є не так вже і багато, або вони, ну, не в дуже хорошому стані, ці солдати, тому що, блін, ви вмираєте за те, щоб вас наїбали просто навіть на харчах. Я гадаю, що це найдостойніша смерть для російських військових, померти від того, що на тобі заробив твій командир. Хлопці, ви молодці, за те, що там відморозуєте собі яйця в окопах і воюєте в цьому розбитому нашому місті. І з вами ще воює ваша держава. Ну, хлопці, молодці, тому що далі буде тільки краще. Краще маю на увазі точно не для вас, тому що дід трошечки який керує вами як іграшковими солдатиками, Блять, на ні, справді те, що у вас пиздять гроші на харчах. Блін, мене це дуже тішить. Я дуже радий, що російська федерація, от така, яка вона є. Так от, дід який до сих пір знаходиться в тяжкому стані в бункері, він вирішив зробити косплей на Гітлера і на Сталіна, але для цього косплей потрібна пара. Потрібно двоє хворих людей. А як е, склалось так, що ну, цих хворих людей нема так багато? Ну, є Лукашенко, звичайно, але так, він теж заявляв про те, що вони з Путіним Зробить Радянський Союз, але всі ми знаємо, що ну, Путін якби хоче саменький там бути на цьому троні, хоча я сумніваюся, що він на ньому може сидіти, хіба що під нього качку покласти, так от, для того косплею йому треба двоє людей, і він хоч, ну подумав напевно, що все нове це. Поган, дуже добре, точніше, забути старе, і вирішив висунути умови, які в мене асоціюються ще з одним таким цікавим документом, про який я зараз розкажу, це пакт Молотова і По факту це договір про ненапад там, між Радянським Союзом і Нацистською Німеччиною. І Путін взяв і виставив умови свої НАТО і Штатам загалом, про те, що, як сказати, всі мають піти на поступки до Кремля, інакше він буде і надалі проводити отаку свою цікаву політику. Що конкретно вимагає Путін? Крім того, аби перестати озброювати старих членів НАТО з території нових членів НАТО, таких як Польща чи країни Балтії, ці країни мають перестати отримувати озброєння від НАТО і мають... Давайте так дуже коротко. Путін знову хоче, щоб всі повернулися до того, що було до Радянського Союзу. Згадується заборона на вступ в НАТО України, інших пострадянських країн, таких як Молдова, Грузія. Згадується припинення озброєння цих країн, країн-членів НАТО, які мають спільні кордони або знаходяться поблизу з Росією. Тобто, Путін намагається поділити по факту Європу на сфери впливу. Відповідно, його таким хворим уявам про Росію, від що колишні члени Радянського Союзу, країни, які я навіть от тільки що перелічив, вони мають залишитись в орбіті впливу Кремля. Тому що, ну, дід дуже хоче повернутися до молодості, коли морозило було по 5 копійок, а люди пиздались за горілку і вибивали один, оз, один одному зуб, зуби за хліб. Там, так от, дід настільки хоче повернутися в Радянський Союз, що навіть передягнули російських хокеїстів у форму Радянського Союзу. І вони так і грали на змаганнях в цій, блядь, формі Радянського Союзу. Уявіть собі, як вас бачить інша країна, якщо ви, блядь, одягнули ваших гравців форму країни, якої, блядь, нема вже 30 йобаних років. Скільки можна цих старих таких рефлексій за Радянським Союзом, блядь, ви ніколи його не повернете, він розпався. Ця країна не мала можливості на життя через те, що, блядь, там був бідний і безправний народ. Бідний і безправний народ – не може, блін, жити в сильній країні. Розумієте, подивіться на всі країни, які зараз знаходяться під санкціями: Росію, там, Корею, ж Афганістан і так далі. Там бідні люди. Як би ви не хотіли, з вами не буде ніхто рахуватись. І не дивлячись на те, що дід так дуже впевнено і дуже чітко заявляє про постійні загрози з НАТО, НАТО якось свертіли на одному місці прохання Путіна, і вже там сьомий день, йому ніхто не відповідає. Своїх російських ЗМІ розказують про те, що НАТО насправді відмовчується і ухиляється від відповіді перед Путіним, хоча до цього Столтенберг дуже чітко сказав, що це не є приводом для обговорення з Росією вступ країн в Альянс. Крапка, на цьому більше до цієї теми ніхто не буде повертатись. Як я й казав, в минулому випуску, він повинен шантажувати іншу країну війною, нашу країну, для того, аби грати хоч якось на там, геополітичній арені в світі. Те, що зараз, наприклад, відбувається з газом, з ціною на газ в Європі, так само справа рук Путіна, як, якою він якось намагається впливати. що так він створив невелику кризу на енергетичному ринку Європи, так само піднялися ціни, цього року Газпром заробить нормально бабок, але це оця зима, дай Бог би Путіну вдалося це зробити. А що буде далі, коли літом, весною Європа активно почне шукати інших постачальників, ще більш активно впевнений буде розвивати ринок зеленої енергетики, про те, що от, говорили буквально недавно на кліматичному саміті, на якому, до речі, була Україна, яка так само взяла на себе зобов'язання. Зеленський дуже класно сказав про те, що російський газ є і нафта не тільки найбрудні через е, сам процес видобутку, а ще й через те, е, якою стає ціна на цей газ для країн, які вирішили мати хоча б якусь справу з Російською Федерацією, тому що якщо ти щось купляєш в Росії чи продаєш в Росію, ти вже в залежності від Росії. І якщо треба буде, Росія обов'язково якось е, зможе вплинути на тебе, коли буде потрібно попросити в тебе, ну як попросити, так дуже умовно попросити, дуже настерило якихось особливих привілеїв, якихось поступок і так далі, тому подібних речей. Ми вже на це натикались, ми попереджали Європейський Союз про те, що шантаж Росії – це не примара, яка сталася випадково тільки з нами і так далі. Це станеться і з вами і ось зараз стається ціна по 2000 доларів за кубометр, я рахую, що це більш ніж красномовно говорить про те, як Росія використовує конкретно енергоресурси, так само вона використовує і свої внутрішні ринки, але все це потрошечки потрошечки буде закінчуватись, тому що якщо Путін такий впевнений в собі і взяв прямий курс на Радянський Союз, то росіяни готують і що у вас будуть пустенькі полиці, ви будете сидіти в чергою за туалетним папером, ви повністю до кінця повернетесь в Радянський Союз. Запевняю в цьому, це 100% станеться. Але це станеться тільки всередині вашої країни. Якщо від неї не відколиться кілька частин, я не буду куди там, про Абхазію, там, чи про якісь інші такі конфліктні точки всередині російської самої федерації. Я впевнений, що багато росіян, коли почнеться в Росії справжній Радянський Союз, стане трошечки більш лояльним до України, а деякі і загалом переїдуть до нас, як би нам цього не хотілося. Хоча, якщо ви будете адекватними людьми, може російська федерація вас ще й позакриває в тюріми і вам не доведеться їхати в Україну. А чим же пишалось українці в році, який минає абсолютна більшість людей, перешається нашими спортсменами, особливо паралімпійцями, які дуже... Дуже успішно виступили на Паралімпійських іграх. Також до цього можна віднести і бій Усика. Я не пам'ятаю, з ким він саме махався, але виступив, виграв, молодець, класно. 35% людей вважають це причиною для гордості. І я вважаю, що це причина для гордості. Чому б і Український боксер, ми вже багато років, я б так бачу, що ми тримаємо дуже класні позиції. Ще 32% людей вважає перемогою. Це велике будівництво наш народ настільки здичаві в, в, в приводах для гордості, що вважають дороги причиною для гордості. Але просто на контрасті з тим всім, що було раніше, так можна, в принципі, пишатись дорогами. Але нам треба рухатись до того, щоб нормальні дороги стали нормальністю для нас. Звичайно, що не можна не згадати про go станції проти Медведчука. Так, цими ситуаціями, цими такими діями люди наші пишаються. І станції проти Медведчука, це дуже клас. Але більше мені подобається GoLay, звісно, їхній виступ на Євробаченні. Це дуже класний рівень і всі почали танцювати шума. Це круто і я безумовно пишаюсь цим. А ще я дуже сильно пишаюсь саме тобою, за те, то, що ти слухаєш нас. Також слухай нас на Google Podcast, на Spotify, на SoundCloud, навіть у нас є канал в YouTube. Також підписуйтесь на наш Patreon. Всім дякую за прослуховування, бувай і до зустрічі.